0: On nous dit droit dans les yeux, bah, on va vous donner les clés des champs libres et pendant une semaine, vous investissez les murs. Et c'est à vous qu'on donne la parole, c'est à vous d'investir euh, euh, les champs libres pour parler des transitions. Euh, on se sent écouté, on, se eh ben, on se sent aussi euh, responsable de, de quelque chose à transmettre, à donner, de faire les choses bien et que ça serve à quelque chose et que ça s'inscrive dans la durée. Euh,
1: en fait, on, on a toujours beaucoup d'idées de projets. Et puis il euh, y a toujours un monde entre bah, les idées qu'on peut avoir et puis euh, bah, le fait d'avoir les moyens de pouvoir les réaliser. Et là, dès le départ, on nous a fait comprendre qu'il euh, fallait pas se mettre de barrières et que euh, ensuite, enfin, euh, il y avait un certain nombre, une certaine structure des professionnels pour nous aider. Bah, ça a donné envie, tout simplement. Dès le départ, ça a mis euh, une certaine dynamique entre nous. Euh, on était, on a tout de suite été emballé, motivé. Euh, bah pour euh, faire ce qu'on avait envie de faire. Quoi.
0: Puis d'un coup, on a les moyens pour réaliser tout, tout, les projets qu'on ne se sent pas forcément encore capable de monter tout seul. En fait, on nous donne les moyens, la structure et l'endroit et le moment pour euh, faire passer ces messages et monter des projets comme ça. C'est un travail collaboratif.
2: Dans le cadre de, de ma brique Climat, euh, je me suis sentie et je me sens très libre euh, dans la conception de, de ce format. Euh, c'est vrai que c'est même déstabilisant parce qu'on est dans des, dans des apports euh, théoriques euh, à l'école à sciences po Rennes, et euh, on arrive dans un monde où la conception et le pilotage de, de projets est, est central. On ne connaît pas forcément. C'est très formateur. C'est évident, on est douze on est rien qu'à Sciences Po Rennes. On ne peut pas avoir un accompagnement personnalisé. C'est ça aussi qui, qui, mine de rien, euh, est formateur. C'est de réussir à, à prendre des initiatives. Enfin, ça, ça, ça nous aide à, à avoir un, une vision du monde du travail euh, beaucoup plus concrète que ce que je ne pouvais avoir
3: dans le deuxième épisode du podcast « Nos futurs, les coulisses de l'événement », j'accueille aujourd'hui Samuel Bosson, facilitateur au champ libre. Bonjour Samuel. Bonjour Hélène. Tu fais partie de l'espace culturel des champs libres. es ce qu'on appelle un facilitateur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et ton rôle au champ libre
4: Oui. Euh, bah dans, dans facilitateur, il y, y a faciliter, il y, y a rendre facile... Euh, le plus possible, euh, ce que les gens veulent faire par et pour eux-mêmes, si j'allais au plus, au plus simple. Donc, je ne sais pas euh, si tu as pu faire attention en arrivant, mais il y a un tableau avec un menu du jour quand, quand on arrive ici dans l'espace et on voit plusieurs propositions là pour aujourd'hui, le mercredi après-midi où il y, y en a pas mal. Et ce sont différentes propositions qui n'ont pas été programmés par nous-mêmes, comme on pourrait avoir l'habitude de le faire, en programmant des conférences ou des choses comme ça. Là, c ce sont les personnes qui viennent de changer qui le font à partir de ce qu'elles ont envie de faire. Et elles définissent ce périmètre-là, la façon de fonctionner avec d'autres personnes. Et nous, notre rôle de facilitateur, ben, c'est de rendre ça possible. Euh, donc, on n'est pas médiateur dans le sens où on n'est pas intermédiaire. Euh, notre fonction, c'est quand même à un moment euh, de laisser la place au groupe en autonomie. Donc on est... Voilà, c'est avant tout, je pense, une question de, de posture que, plutôt qu'un métier euh, en particulier. Euh, L'intention étant que les gens euh, soient le plus autonomes possible. Euh, L'intérêt pour, pour nous, en tant que structure culturelle, on va, on va dire que c'est c'est de générer euh, de la capacité à faire par soi-même, puisque tout le groupe s'occupe, a le souci du bon fonctionnement. C est, c est, on ne dépend pas d'une seule personne, donc euh, à la fois c'est plus riche et puis aussi c'est moins fragile. Voilà, voilà un, peu, euh, un petit peu ce que je peux essayer de faire ici. Ça passe par les 4C, mais ça passe par euh, d'autres types de projets qui sont toujours sur cette logique-là, euh, de la participation, donc participation dans le sens où tout un chacun prend part à ce qu'il vit et prend part euh, non seulement sur ce qui est dit, mais sur la façon dont on fait les choses ensemble. Et donc, euh, parmi les autres projets, il y a l'accueil euh, participatif dans le hall. Par exemple, pendant les vacances scolaires, on a beaucoup de monde. Donc, on imagine des, des dispositifs où les gens peuvent être... Entre deux propositions, justement, programmer, euh, se poser, faire autre chose, passer un bon moment ensemble. Et puis, il bah, y a des, des propositions comme nos futurs.
3: Comment ce travail de facilitation s'est manifesté euh, dans ce projet, nos futurs
4: La proposition de départ, c'était de dire, euh, voilà, on vous donne les clés. À vous, nouvelle euh, Génération, euh, et, et faites des champs libres un peu un outil, un, un jeu, euh, un terrain de jeu, voilà. Euh, et faites-en un peu ce que vous voulez, avec les ressources que le, toutes les ressources qui sont assez importantes qu'on peut mettre à votre disposition. Alors, des ressources, c'est des ressources humaines, dans le sens des personnes que l'on peut inviter, c'est des ressources matérielles, une capacité à communiquer, à accueillir du public. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire avec cet outil-là à partir, un petit peu dans le même esprit que les rendez-vous 4C, à partir de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous intéresse. Ce n'est pas nous qui allons dire, euh, voilà, il faut parler de ci ou il faut parler de ça. Il y avait un chapeau, mais très, très large, sur les transitions, qui était cohérent aussi avec le dire, de, de dire, on, voilà, on ouvre les portes à, à une génération plus jeune que nous. La démarche a été d'être dans une logique bah, de facilitation aussi, dans le sens où, euh, L'idée, ça a été de, bah, de faire connaissance, euh, de se rencontrer, euh, d'apprendre à se connaître aussi, à, à se comprendre, euh, de voir quels sont les sujets qui, qui intéressaient les, les jeunes, euh, définir des propositions, les accompagner sur les formats possibles du coup, de rencontres, qui est un peu, nous, le cœur de notre métier, c'est euh, de proposer des, 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 des événements et des rencontres.
3: Donc, en fait, avec une certaine liberté, tu disais tout à l'heure que c'est le fait d'être facilitateur, c'est de, de mettre en capacité en ouais. fait le groupe à ouais. faire soi-même.
4: Ouais. On n'a pas de, de tampon de validation pour les propositions, ce qui est le cas aussi pour les rendez-vous 4C. On, on a, nous, on ne s'autorise aucun droit de regard sur les sujets. Bon, il faut que ça reste légal, mais après, ça reste quand même très ouvert
3: Comment on fait pour structurer enfin, ce travail des jeunes euh, Parce que là, ce sont des, des étudiants qui arrivent de, de, de plein d'horizons différents.
4: Alors, bah, nous, on est, est parti avec un petit groupe constitué euh, qui s'appelait un groupe projet, qui devait déjà... Il y avait déjà l'idée que ce groupe travaille, euh, enfin, coopère avec les champs libres. Et donc, du coup, ça a été l'occasion de démarrer cette année avec ce groupe-là. Et euh, donc, on a commencé... Moi, j'ai proposé euh, une petite série d'ateliers euh, des ateliers de, de créativité, on va dire, pour, euh, pour que tout à chacun puisse dire de quoi il avait envie de, de parler, et puis commencer à imaginer des, des possibilités de format avant de se dire bon bah c'est ça qu'on va faire plus tôt. Voilà. Donc on a fait deux ou trois séances comme ça euh, pour, pour s'inspirer les uns les autres euh, de ce qu'on avait pu voir, de ce qui nous plairait de faire vivre et de proposer au René euh, à, à la fin mars ici au Champ libre quoi. Petit à petit, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de ce qu'on avait appelé des permanences. Donc, euh, le jeudi après-midi, euh, euh, au fil du temps, bah, d'autres personnes pouvaient s'agréger. Au fil des idées aussi, ça permet des fois de penser à des gens à qui on n'avait pas pensé au départ. Et, et l'idée, c'est aussi que ça fasse boule de neige et que ça perdure l'année prochaine, que toute cette expérience... Moi, je trouve que finalement, au-delà de ce qu'on va faire en mars, ce qui est le plus important, c'est encore une fois bah, la relation. Finalement, tu parlais de lien. C'est le lien aussi de connaissance et peut-être même de confiance que l'on crée. On est dans un autre rapport maintenant euh, avec ces étudiants-là, euh, qui ne sont pas juste des « publics », entre guillemets c'est des gens qui sont à nos côtés, avec qui on construit quelque chose. Et je pense que là, peut-être la, la richesse, elle est là aussi, quoi, dans cette relation-là. Euh, L'idée c'est qu'ils puissent aussi passer le flambeau à eux-mêmes à leur tour aussi euh, et nous accompagner et être encore plus peut-être à nos côtés l'année prochaine euh, pour créer en fait au final des, quelque chose qui soit vraiment pertinent pour eux. Je pense que c'est quand même ça l'enjeu.
3: Est-ce que tu as rencontré certaines contraintes Si oui, lesquelles Et puis peut-être nous dire effectivement comment vous avez pu ensemble euh, les transformer et puis les mettre au service euh, du projet euh, nos futurs.
4: Euh, moi, j'ai envie de dire que là, j'en vois deux, là, comme ça, euh, il y a une contrainte de temps, entre guillemets, dans le sens où, bah, quand on programme, on maîtrise, donc on maîtrise un, un planning, c'est le propre de programmer, c'est de poser des choses dans le temps, et quand on programme un festival, bon, on se dit, bah voilà, ça va être pour tel public, euh, de telle façon, et de telle date à telle date. Le problème de ça, c'est que ça marche quand on est tout seul à décider. Mais quand on fait justement de la facilitation et que l'on accompagne d'autres personnes, je trouve que c'est contraignant. C'est pas impossible, mais c'est contraignant. Voilà, On doit d'abord rentrer en relation, en connaissance, en confiance. Et tout ça, ça prend du temps. Et c'est un temps qui ne se maîtrise pas. Parce que ce qu'on sait faire, c'est programmer des événements. Et en même temps, on a envie de s'ouvrir. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va programmer quelque chose d'ouvert. Et je, je mesure la difficulté euh, de l'exercice, où on veut tenir un peu ces deux contraintes en même temps, de faire un gros événement réussi, euh, à la hauteur de l'ambition. Voilà, je, je pense que si on devait euh, émettre voilà, peut-être d'autres des, 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 façons de faire, est-ce qu'il ne est qu faudrait pas Et c'est un peu comme ça qu'on le prend pour cette année, d'ailleurs, c'est que je pense que. Euh, voilà, il faut se donner le temps de, 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 de tisser tous ces liens. Je pense qu'il y, y a des choses à imaginer encore dans cette logique d'ouverture et de participation.
3: L'échange participatif et le travail de facilitation sont au cœur du dispositif mis en place dans la préparation de l'événement. Cette posture de facilitateur, comme nous l'a expliqué Samuel Bosson, a offert aux étudiants toute la latitude de prendre des initiatives et de faire émerger leurs idées.
2: On a été quand même bien entourés et aidés par les, les champs libres, prendre chacun sa place, euh, euh, à quoi ça correspond exactement l'organisation d'un projet. Alors, au tout début, c'était avec euh, Samuel euh, pour euh, juste euh, dessiner vraiment le, euh, le, le, le festival, ouais. le projet, tracer les grandes lignes de ce qu'on voulait. Euh, donc là, on a fait pas ouais. mal d'ateliers là-dessus. On en a fait euh, deux ou trois euh, comme ça, euh, donc ici au champ libre. Ça m'a ouais, beaucoup impressionné de voir euh, qu'on pouvait partir euh, d'utopie et de. Bah, de mots euh, plus hurlu berlus les uns que les autres pour finalement euh, réussir à avoir euh, une programmation qui aujourd'hui quand, quand on la voit sur le papier on se dit enfin c'est exactement ce qu'on voulait euh, ce qu'on voulait montrer mais à aucun moment euh, au tout premier atelier on se serait dit euh, ça sera comme ça, je trouve ça assez euh, impressionnant, ce travail de facilitation. Et oui, c'est Lien qu'il a réussi à nous faire faire. Mmh. Mmh. C'est ça, dans un premier temps, verbaliser pour ensuite arriver à des formats. Et donc, euh, ce qui n'est pas facile, ce qu'il ce qu faut déjà donc, euh, voilà, conceptualiser. Mais déjà de pouvoir verbaliser nos idées, euh, donc retenir des thèmes, des grands.
0: Voilà, on est passé par un, un processus créatif où on est parti, où on avait juste des mots sur un post-it en se disant voilà, bah, c'est ça l'idée. C'est ça qu'on veut faire de, de nos futurs. Et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un planning, des invités, de la programmation, toute une diversité de choses qu'en fait on espère au plus profond de nous depuis le mois de septembre.
1: Pour moi, notre futur, il est heureux d'un point de vue individuel où enfin, tout le monde devrait pouvoir... Euh, s'exprimer librement, euh, prendre euh, possession euh, des sujets qui le concernent et qui l'intéressent, et puis, collectivement, euh, bah, vivre euh, une planète euh, dans un monde résilient euh, et heureux.
3: Avec la participation pour ce deuxième épisode du podcast « Nos futurs, les coulisses de l'événement », Samuel Bosson, facilitateur au champ libre, et les étudiants de l'IEP Sciences Po Rennes.